1: Começando mais um Fala GamerCast número 66 e hoje vamos analisar e comentar uma série documental da Netflix, GDLK. Em seis episódios, a série revela os bastidores da competitiva indústria dos games e conta com a participação das mentes brilhantes que deram vida a esses mundos e personagens clássicos Pac-Man, Space inventors Final Fantasy Street Fighter 2. Mortal Kombat, Sonic, entre outros jogos. Eu recomendo, nossos convidados também recomendam para quem viveu e teve a oportunidade de jogar os jogos e consoles da época de ouro dos videogames clássicos e jogos clássicos, vai gostar muito dessa série. Vai dar aquele quentinho no coração, aquela emoção de ver como essa indústria se transformou no que é hoje. E vamos dar início a esta pauta apresentando os nossos convidados, que são especialistas e vivenciaram todo esse progresso da indústria dos games. Como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Guga Ravidel, seja bem-vindo.
2: Fala aí galera, boa noite aqui, gravando mais uma vez com esse time espetacular aqui. E vou iniciar aqui criticando a Sony por não anunciar o PS9 no Brasil. Fica aqui o meu protesto, gostei do anúncio do God of War, gostei do Final Fantasy XVI. Mas, Sony, eu quero PS Now no Brasil, já!
1: Reclamação feita, acredito que vamos conseguir a PS Now no Brasil, porque os brasileiros e o Brasil é um país muito grande, que tem muitos jogadores de Playstation, muitos fãs da Playstation. E eu sou um deles também, então fica aí o recado... E o nosso próximo convidado vindo lá do Twitter, o Gamer Antifa. Seja bem-vindo.
0: Opa, e aí pessoal, beleza? Eu quero começar com uma reclamação também. Eu não aguento mais temáticas de mitologia nórdica que se chamam Ragnarok. Ragnarok isso, Ragnarok aquilo, Ragnarok do caralho a quase. Puta que pariu, tá foda.
2: Nossa, eu
0: muito. <risos> é, muito. Muita falta de criatividade, muito tosco, mas acho que vai ser um jogaço. Apesar desse nome de bosta.
1: E o nosso próximo convidado, vindo lá do podcast, Lado Negro da Força, herói de rosto africano, o Augusto Oliveira. Seja bem-vindo.
3: Salve, salve, rapaziada. É sempre bom gravar com vocês. Eu, aparentemente, até agora não tenho uma reclamação. Tudo que eu tinha para reclamar, já gastei hoje de tarde aí com a minha operadora de, de internet, mas estamos
1: aí. <risos> É, então é isso. Feitas as devidas apresentações e reclamações, vamos iniciar a nossa pauta.
2: Então, cara, GDLK é uma série que é, é, até recentemente na Netflix, acho que tem mais ou menos um, um mês e meio que ela estreou, e ela não conta nenhuma novidade, né? Pelo contrário sabe, todas as histórias que ela, que ela conta... Já eram conhecidos. O interessante, o que eu achei de mais interessante é porque talvez assim, é, é, agora a gente consiga ver os rostos com, melhor assim na, na tela mostrados, né? Então chamei aqui a galera para poder, galera que gosta de videogame, para poder, poder conversar com a gente. E queria saber aqui, já vou começar de cara aqui falando do primeiro episódio, né? Que é Sucesso chabu. Todo mundo aqui assistiu, eu espero, né? <risos> e queria saber o que vocês acharam. Eu achei maravilhoso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês primeiro aí.
3: Quem começa aí? Eu, eu, ah, posso começar. Eu começa acho que aí. é legal a gente começar a ver videogame como tecnologia, né? no sentido de que é, o formato que a série traz, né, que ele apresenta, ele apresenta muito do processo de desenvolvimento tecnológico do videogame. A gente sempre teve muito essa ideia de que o videogame é o brinquedo, né e tudo mais, né, Não deixa de ser, né, O foco principal do videogame é o entretenimento, mas eu acho muito legal como posiciona a indústria dos videogames primeiro como uma indústria, né? Como um mercado que deve ser levado a sério, né? Que já já supera o cinema e, e a música em, em algumas, em algum, em algum, alguns lugares e tal. Mas mas essa questão do como você vê que em vários lugares do mundo as pessoas têm ideias e aplicam essas ideias e às vezes para aplicar essas ideias a propriedade intelectual ela não é muito respeitada e tal. Eu gostei muito disso assim de como as pessoas de, de como tem um ar de, de de desbravamento de descobrir coisas, né? De, de esse rolê eu acho que foi muito interessante para mim né? no sentido de como essas tecnologias elas não existiam, elas passaram a existir as pessoas começaram a incrementar o desenvolvimento dessas tecnologias.
0: É, eu, eu gostei bastante do documentário, eu até faço algumas observações, porque a gente viu aí pela internet, né, assim que ele saiu, que pelo menos na minha linha do tempo, ali no Twitter que Algumas opiniões estavam divididas Por incrível que pareça, tinha gente reclamando E assim, são aquelas reclamações Que às vezes também são um pouco de dor de cotovelo e, Ou falta de fundamento né? O cara fala, ah, se fosse eu, eu faria diferente Eu faria assim, eu faria assado é, Mas o que é interessante é o seguinte É a gente ver E é, é um pouco do que acabou de ser dito aqui também É a gente ver um documentário sobre videogames Em uma plataforma popular em que nem todo mundo que acessa sabe o que são, ou joga, ou tem intimidade com os videogames, mas vai ter contato com esse assunto, através desse, desse material, desse documentário. E por mais que a gente que acompanha essa indústria de perto assim, não veja tanta novidade nessas histórias todas que são contadas, é, é importante que outras pessoas tenham acesso a essas histórias também. E até que por ser um documentário em uma plataforma popular... Ele é extremamente competente... Tem a entrevista com o Toru Yuatani... Falando do processo do Pac-Man... Falando de como que era a sociedade japonesa na época... Como que funcionava a cultura de massa... A cultura popular... Então... A minha primeira impressão... Ela foi muito positiva desde o começo... Né? Acho que não tem quase nada nesse... Especificamente ainda nesse primeiro episódio... Que eu rechasse, assim Que eu não goste... E é, é sensacional isso... é sensacional que nessa época em que o videogame vem sendo discutido é, em diversas frentes, né, em frentes muito amplas, a gente tem esse tipo de conteúdo acessível para muitas pessoas. Acho que é, é excelente essa iniciativa, e em relação ao conteúdo, ao documentário, a gente vai falando um pouquinho mais aí ao longo do programa.
1: Bem, então agora é minha vez sobre a série... Eu não tenho muitos apontamentos para fazer porque é uma série muito boa. Me identifiquei com ela. A nostalgia ali tomou conta de mim. Para quem viveu os anos 80 e 90 e teve a oportunidade de jogar Atari, Turbo System, Fliperama, acompanhar a evolução do cartucho para o CD, do CD para o Blu-ray e hoje para a mídia digital, vai se identificar com a série e entendê-la também. Para nós não traz nada de novo. Para quem não viveu os anos 80 e 90. Vai ser algo diferente. Mas ela pode ser maçante. Para quem não vivenciou o que nós vivenciamos. Outro ponto legal na série. São as entrevistas. Com desenvolvedores e criadores de jogos icônicos. Pac-Man. O Atari. Mas uma citação específica. Eu gostei muito. Que ele é pouco citado. Em documentários de games. Aliás. Particularmente, não assisti muitos, claro, mas os que eu assisti eu nunca ouvi falar dele. Eu o conheço porque pesquiso pautas para o podcast e aí eu conheci o Jerry Larson. Para quem não conhece o ouvinte que nunca ouviu falar de Jerry Larson, agradeça a ele por você ter a oportunidade de jogar um videogame em que você pode comprar mais jogos e que você pode pausar o jogo e que você pode ter uma melhor qualidade gráfica e mais opções para jogar também ele foi o criador do cartucho ele é que teve a ideia de colocar jogos em cartuchos na época do Vox Odyssey do Pong os jogos já vinham pré-gravados na placa onboard do console mas ele teve a ideia de colocar esses jogos em cartuchos assim você poderia só comprar o console e comprar os jogos de forma separada e também outras qualidades legais da época, o que hoje para nós é impensável. Pô, a gente usa a mídia digital, nós usamos cartões SSD de leitura muito mais rápida, mas na época o cartucho foi uma revolução. Então também gostei muito disso na série, pela citação do nome dele, que é bem esquecido na indústria dos videogames. E também lembra o ouvinte que esta série ela é exclusiva da Netflix, porém... Você encontra séries documentariais que também tratam da temática do videogame em outros canais de streaming. Em resumo, a série ela é muito boa. Eu recomendo que assistam. Vale a pena.
2: Vou passar para o Augusto agora, então. Augusto, é, então, o que você destacou nesse primeiro episódio? Quais foram as suas impressões? Você gostaria de, de fazer um algum comentário a mais? O que você pode falar para a gente aí?
3: Eu acho... É muito interessante, né, que já foi citado, né, o, o Jerry Larson, e como eu falei, né, felizmente ou infelizmente, né, o videogames, eles são tecnologia, né, a série, ela, não que ela foge um pouco do caminho, assim, mas ela para de, de, de ter aquele contexto bag histórico e vira uma parada um pouco mais íntima, né, quando vai falar do Jerry, no sentido de, tipo, ele tinha um, um ele estava trabalhando na empresa, ele, ela pagar a agende dele, estudava e se preparava e, e tinha outras ideias. Era criativo lá. Tem duas questões aí bem grandes, né? Primeiro é o apagamento histórico, né, da população preta, das nossas descobertas e tudo mais, né? Eu me foge a memória o nome do, do cara que inventou o filamento da lâmpada, né? Que a lâmpada em si só funciona por causa do filamento, né? Filamento que traz a luz pela lâmpada o criador do, do filamento da lâmpada, que também é uma pessoa preta, não tem o crédito como inventor da lâmpada, né? O inventor da lâmpada ficou aí ah, o o norte americano, tinha escravos e tudo mais, né? Essas, essas pessoas que ficam com os créditos, né? Olha esse pagamento, mas é bem legal você ter o momento e dedicar realmente para a pessoa que na, na cronologia dos videogames desenvolveu a tecnologia que tornava o videogame comercialmente viável dentro de casa, né? Se a gente for parar pra pensar, porque ninguém vai comprar 30 consoles pra ter 30 jogos, né? E, e é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito triste. É o mesmo rolê da, da Xerox com o lance da tecnologia do mouse, né, mano? Eles desenvolveram essa tecnologia, a Apple e a Microsoft foram lá e meteram a mão, e, e, e ficou por isso mesmo. E ninguém lembra, né? Só que a Xerox é uma empresa gigante que tá aí até hoje, e as pessoas não tiram fotocópia, tiram Xerox. Mas hum. o Jerry, ele faleceu, né, em 2014, se eu não me engano. 2011. 2011. 2011. 2011. E, 2011. E ninguém lembra dele, né, e esse cre... ele não é acreditado por isso, né Tem a parte boa, né, dele ser lembrado, dele ser acreditado, a gente já tinha feito uma matéria sobre ele no lado negro, alguns anos atrás, né, no nosso site, inclusive tá lá, depois, tudo ali em vou, vou passar o link para vocês, a gente coloca aí. Mas... Eu achei muito legal que tem esse rolê mesmo de, tipo. É um rolê bem autoral, assim, né, no primeiro episódio. Eu acho que esse episódio ele apresenta muito isso, assim. É, a série em si, né, ela gosta de dar nomes para as pessoas e tal, né, no, 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 no âmbito mais geral. Mas é um rolê muito autoral de, tipo, uma mina na garagem, o cara no, no lugar onde ele estava. E aí ele foi, teve uma ideia magnífica e essa ideia. É o que virou essa indústria gigante aí de bilhão, né? Às vezes a gente vai expandir nesse escopo, né? E aí começa a ver pequenininho a invenção na garagem e tal, mano. Eu acho isso genial.
2: Vou fazer uma, uma, uma declaração minha aqui de que eu fiquei... Esse episódio né, me emocionou pra caramba. Tanto pelo Jerry... Por, eu não conhecia a história dele, confesso que eu não conhecia a história dele. E pra mim foi bem, bem interessante ver a história dele, que ele, ele, ele basicamente ele criou... Ele 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 criou o que a, gente, que a gente tem hoje. De repente hoje a gente tá caminhando pra acabar né com, com a mídia física, né?
3: Inclusive o, o vinil superou o streaming, mano. Superou o CD, na real, né? Não foi o streaming, mas superou o CD, mano. Sei lá, tem stage aí, mano, mas lá no Acre, onde, sei lá, a operadora de, 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 de telecomunicação não tem interesse em desenvolver o negócio, mano, não tem outra possibilidade. País continental, igual Estados Unidos também, mas lá no meio dos Estados Unidos, no, no interior do do Midwest lá, os caras não tem interesse de colocar internet de alta velocidade. A gente não vai perder essas oportunidades, né, Entendi. mano? Tipo, eles não vão perder essas oportunidades, tá ligado? Mas é isso, mano. Realmente, desculpa até te interromper. Não, não, tô Mas, tranquilo, mas a tem, tem a, a... presença do, do Jerry na indústria dos videogames. A gente não ia ter uma indústria dos videogames, assim, né? no sentido de que ia continuar só no arcade, ia passar, né, essa... ia ser uma coisa bem passageira.
2: A gente tem essa ideia de que... É, é... Falando aqui nos Estados Unidos, né? Que é todo americano mora em Nova York, mora no centro, no centro de Nova York, ou então mora na Califórnia, logo galinha em Los Angeles, né? Mas a galera que consome do interior realmente fica sem poder ter um acesso a uma boa internet. Então, é, faz todo sentido isso. E ele criou o Chanel F, né? Que foi um ano antes do Atari. Ele, ele criou o, o videogame de cartucho um ano antes do Atari. Eu não, não sei por qual motivo não foi para frente, não foi, não foi industrializado não, não conseguiu ser industrializado mas eu acho que na, nada mais injusto assim, de, de ele realmente ser acreditado como inventor do cartucho independente do, do que houve, depois eu não sei se, se a Atari depois é, 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 passou por cima, comprou a ideia ou não comprou, fez que nem a Microsoft e a Apple faziam naquela época né, que era roubar as ideias do outro ou pagar um preço muito baixo né, para poder é, é, comercializar mas enfim ele, ele é o criador e ele merece todo o crédito aqui, então, que gostaria de, de dedicar, realmente, a memória dele, do, do, do Jerry Lawson, né, e que ia agradecer, né, <risos> poxa, <risos> o que a gente gosta tá aí, você criou isso que a gente gosta, então, meus parabéns, Jerry, sua memória nunca vai ser esquecida. Eu achei interessante, também, do, sobre o, o Space Invaders, né, tanto a, a, a criação do, 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 do jogo, né, a popularização e o que ele causou no Japão, né, que Teve desaparecimento das moedas, né? De, de não sei quantos ienes, né? Porque todo mundo tava, tava que te pegar a roubada da mão, tava jogando lá no arcade, não tava nem fazendo mais nada. Então tava ficando sem troco o Japão. E a gente olha pra aquele ano lá, né? Lá atrás, né? Cara, como é, como é que. É interessante, é o que o Giovanni falou, a galera que tem menos de 35 anos não, não, consegue, é, é, não consegue pegar o que acontecia, né, o que tava acontecendo. Era uma revolução. E isso muito antes da internet, né?
0: Eu vou fazer aqui umas minhas observações, que eu gostei aqui nesse episódio, que eu achei muito interessante, eu acho que esse, esse tipo de coisa não é muito divulgado aqui, porque não faz parte da nossa cultura, mas os grandes campeonatos regionais, nacionais do, de videogames que tinham ali nos Estados Unidos... É, eu gostei muito dessa abordagem deles, de como que eles conseguiram passar o alvoroço que isso gerava, assim, na época, ou que aparentemente gerava, né, pelo menos a gente tem esse distanciamento... Cultural e tal, mas sempre parece, pelo menos pra mim, que gerava essa comoção. Tanto que tem aquele, tem o, o filme, né? Acho que chama The Wizard, aquele de 87, que é um filme propaganda lá pro Mario Bros 3, e, e o filme é todo nesse lance, né? De, de falar sobre a cultura dos jogos nos Estados Unidos, dos campeonatos, de, dessa rivalidade, assim, pra encontrar o, o maioral, o, o moleque que joga, o moleque que é o godlike, né? Que é até o termo que eles usaram pra. Dar esse título aqui no Brasil Então eu achei muito interessante Isso, porque é um ponto Que às vezes a gente não pensa Que faz parte da história do videogame E, e é impossível você não consumir isso né? Essa cultura americana Quando você que é uma cultura Que a gente está meio que Em constante contato e conflito Ao mesmo tempo, mas eu acho muito interessante E tem até, pô, diversos Paralelos de como que isso Também acontecia aqui no Brasil, mas... É claro que em uma escala muito menor, né, campeonato de bairro, campeonatos né, específicos, principalmente na época das revistas ali de videogames, nos anos 90, com, com clubes né, de videogames, tinha vários clubes também. Então eu achei muito legal esse aspecto, e, e pô, mostrou lá a Rebecca Heinemann, né, que foi é, a primeira pessoa campeã de um campeonato de videogame no mundo. E... Achei foda, é, não, incrível E, pô, fantástico, fantástico, de verdade E os a pira ainda, né Porque ela é, é trans e tal Então, ó, os caras ficam, devem estar tá tudo mordendo a bunda agora Porque, pô, a primeira pessoa campeã De um campeonato desse de videogame Além de ser mulher Passou por esse processo de transicionar e tudo Então, os caras que ficam falando merda aí De minoria no videogame Tem tudo que se fuder
2: eu achei. Concordo, é... Eu concordo concorda. <risos> eu fiquei curioso assim, né? Porque eu vi e falei. Uh, uh, então a primeira campeã foi uma mulher, né? E realmente foi uma mulher. E depois veio a revelação que ela é uma né? E eu já imaginei assim, falei, cara, o pessoal da Reça que vê essa minissérie vai começar a falar, mas é uma mulher de verdade, não sei o quê, que, aquele menino que a gente já conhece, né? E a história é interessante porque é, 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 ela relata né, a, a vitória dela. Com muita tranquilidade, né? Que ela chega assim, fala, após uma etapa, né? Ela é, eu acho que eu fui bem. Aí ela vira assim, olha pra, pra, pro, pro pessoal. Porque é presencial, né? Tu tá ali com seus adversários do lado a lado, né? Ela olha pro lado assim e vê que um, um, um dos adversários dela tava com o placar é, três vezes abaixo do dela e o outro duas vezes abaixo. É... Que ela... ela só Não, foi primeiro, e... primeiro, 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 primeiro. Cara... Ela veio com a diferença muito
0: grande. Cara, e assim, Ela é programadora também. Ela fundou a Interplay, fundou outras empresas, mas assim, ela nada mais nada menos, ela tá por trás da série Alone in the Dark, ela tá por trás do Siberia, ela fez um monte de a Movie, ela fez o Blackthorn, então assim, tipo, ela não tá viajando no mundo, ela fez o, o Carmageddon, então assim, é, é uma pessoa que faz parte da história dos videogames, não só por conta dessa participação na infância lá, né, quando quando participou desses campeonatos, e agora isso tá imortalizado nesse documentário, mas ela, de fato, tem uma obra, uma carreira consistente nessa indústria, e eu achei muito incrível, assim, eu conhecia é, como programadora, mas eu confesso que eu não sabia dessa história do campeonato, e ela me, me surpreendeu muito, assim, eu fiquei muito, muito maravilhado, assim. foi muito bom, cara, muito bom, é sensacional.
2: Augusto, quer fazer mais algum complemento
3: nesse, nesse episódio aí, do primeiro? Eu acho essa questão, né, mano, da, da, da modéstia, assim, né, e eu acho legal, como, conforme uhum. ela vai contando a história dela, ela também se apresenta com, tendo com, o, o videogame, né, o um momento ali que ela o jogo, né, uma, uma maneira de, de se expressar, né, uma ferramenta para ela se expressar de uma forma que ali na época ela mesma diz que ela nem sabia como, assim, como ela se identificava, ou como ela poderia se posicionar. E, é, se, se a gente for pensar, Space Invaders é, tipo, mano, o jogo mais simples do universo, assim. Eu, sei lá, mano, acho que eu só joguei uma vez porque eu achei muito chato. Mas era uma maravilha tecnológica, assim, pra, pra época. E como foi uma ferramenta, serviu como uma ferramenta de validação da identidade dela, mano. E isso uhum. é muito louco, né, a gente, ter exemplos disso até hoje, né, teve uma mesa de The Last of Us que a atriz, né, que, que faz o papel da Ellie, tava discutindo alguma coisa, chegou uma fã e falou, mano, eu descobri que eu era lésbica através do jogo, eu tive coragem de, de, de me posicionar como uma pessoa LGBTQIA+, pra minha família, e as duas começaram a chorar, mano. Esse outro caminho, né, que o videogame tem, né, além de, além de indústria, além de pressão artística de quem trabalha, né, nesse, nesses jogos, né, nessa, nessa, nessas experiências. Foda. Mas de quem consome também, né, mano, e como isso pode mudar a vida das pessoas, né, criou uma possibilidade pra uma pessoa que talvez, hoje em dia, tivesse, tipo, mega desgostosa, assim, se você não tem uma oportunidade hum. de, de se expressar, né, se expressar através do gameplay, mano. O um lance do Pac-Man também, a história eu já conhecia, né, mas... Da pizza, da pizza. né, e tal. É. E, e do público-alvo, ah, né, mano, como acertou na cara, assim, né, você vê as entrevistas ali, tipo, eu queria fazer um, um jogo que não tinha combate, mas que tivesse um objetivo simples. Foi interessante também, né, que você viu o, o
2: criador do Space Invaders, né, ele, ele, ele assumiu ali publicamente que ele é um noob, né, ele falou que não consegue passar da segunda fase do Space Invaders. E ele falou isso, é uma vergonha, não é? Ele olhou a câmera assim, meio que deu uma risadinha. O Coroinha lá, eu não lembro o nome dele. E a Rebeca lá, e a, a Rebeca Heinemann, campeã, <risos> chegou a uma pontuação que escandalizou na época, né? O, o pontuação que ela fez, então... Essas coisas interessantes do, do criador não conseguia avançar muito na pontuação do, do game. E um, um, uma garota, né? Adolescente ainda chegar e esculachar, né?
0: Falam que o Kojima é um péssimo jogador, né? É, sempre tem, assim, nos fóruns, ou as pessoas <risos> conversando e tal. Eu não sei se é verdade, eu nunca Fez fui o... atrás. O Strange tá de aí, saber. né? Para provar, né? É, eu nunca. Não, nunca fui atrás, mas falam que o Kojima é um péssimo jogador também, né? Fica aí, a título de curiosidade, se você estiver nos ouvindo e tiver o Kojima adicionado na PSN, conta pra gente. Conta pra não, gente. Não, não tem. Não, não, quantas... tem, não tem, tem no Twitter. Quantas, quantas platinas o Kojima tem, hein? Não, não, vai começar com esse papo de novo.
2: Até
3: você, Augusto. Ah, cara. Não, é. não, mas esse, mas desse, desse pessoal, o único que é 100% de certeza que joga bem mesmo é o Massarhiro Sakurai, né? Que ele joga Smash como trabalha o Smash ali, como o Orivis trabalha a joia. Olha, eu não sei, e... não
2: sei dizer. Ele é tipo, quanta... tem umas
3: lives, tem uns bagulhos direct, que é ele jogando, testando as paradas, faz uns combos e tal, mas também é chamou ele jogando Smash, né? Ele pode jogar Smash muito bem e jogar qualquer outra coisa muito mal, né? Mas pelo é, menos o jogo eu... que ele fez, ele acertou, tá? É...
0: <risos> já, é, já é alguma coisa, é verdade. Vou complementar aqui, eu não sei quantas platinas o
2: Kojima tem. Eu sei que ele gosta de ficar posando aí com roupa de Che Guevara, bolsa de Che Guevara e.. Ele... Ele...
0: Isso, é, isso, pra mim, isso pra mim é muito importante passa o pano mesmo não interessa é, o, o certo, importante é a diversão certo
2: ele, ele
1: eu lembro de ler na, no twitter ou em, nesses fóruns de fanboys de game, uma repórter Gamer perguntou pra ele, e aí Kojima e o Dead Stranding, vai acabar quando, quando você vai entregar aí ele, ah meu porra, eu, agora eu não sei nem como finalizar o jogo, eu tô meio perdido nele, eu tava com uma ideia na cabeça, agora eu já tô com outra ah, misericórdia é, jogo...
2: mão da massa, né Giovanni, você agora que tem o um PS4, você tem obrigação de jogar o Death Stranding, jogasse, cara
1: ah, é vai que ser que a PS4, minha, cara, ó, quando ele tiver quando... De pegar, quando ele tiver na PSN por 10 reais eu compro
2: Fala sério, cara, o jogo tá barato já, pô.
1: Não, eu vou, <risos> vou focar meu tempo em outras coisas. <risos> vai se arrepender, porque o jogo é bom. Só, só, te, só te digo isso. Você é louco, meu. O, o jogo vai me comer um puta tempo, meu. Eu prefiro jogar The Last of Us, Go oh, God oh, of oh, War. Gran Turismo, sei lá, qualquer outra coisa.
2: Pessoal, a gente pode passar aqui pra, pro segundo episódio? Né?
0: Bora!
1: Bora! Ah,
0: beleza.
2: segundo episódio se chama De Volta e a Nintendo surgindo no mercado de videogames aí com o fracasso da Atari, né, a gente, a gente até esqueceu de comentar né, no, no final do, do, do primeiro episódio, né, mas é, é, é a aposta da arrogância da Atari, né, levou a uma derrocada, inclusive pelo, pelo esvaziamento da galera da, da Activision né, se o Anderson deve lembrar um pouco mais do que eu, mas parece que a galera da Activision, né, que eram na época os melhores jogos do Atari, né
0: Isso, é, ele, eles se firmaram como a única outra empresa que fazia jogos interessantes para a época. Assim, jogos que tinham um apelo criativo mesmo, né? que é, tinham um trabalho de design mais elaborado, tinham um padrão de qualidade de fato. Eles eram, objetivamente falando, jogos melhores. E isso é, criou essa, essa situação né, da Atari não conseguisse sustentar em meio a, a uma crise financeira, a uma derrocada do que era o videogame, aí teve a questão do, do cartucho do ET. Teve... Assim, é, é uma bola de neve, na verdade, que levou com que no final ali de 83, né, é, a Atari encontrasse esse, esse abismo, tivesse que olhar de frente para o abismo, e deixou uma lacuna, né, deixou um espaço mercadológico para que outra empresa chegasse e ganhasse esse terreno, mas aí ela, essa empresa, ela precisou né, essa empresa a Nintendo, ela precisou desconstruir o conceito do que era o videogame, porque a mídia, com a derrocada da Atari, ela começou a tratar o videogame de fato como uma febre falou, oh, tá vendo? A gente falou que era uma febre ah, haha, se fodeu, otário então, é, não tinham pessoas para investir dinheiro naquilo, não, as pessoas não queriam investir tempo, dinheiro e estudo e tecnologia e aí meu, a Nintendo já tava numa boa no Japão né, tava bem consolidada teve um intervalo aí entre a derrocada da Atari e a chegada da Nintendo mas foi justamente o um intervalo que permitiu que a Nintendo estudasse bem o território e a cultura americana para conseguir emplacar o Nintendinho mas a empresa que salvou a indústria dos videogames então é um episódio muito interessante,
3: vai ser legal falar dele.
2: E lembrando aqui também, né, que a gente até esqueceu de falar do primeiro episódio, do criador do, do... que é considerado o pior jogo do mundo, né, que é o jogo do, do ET. <risos> é. E, e, e já, já, a pessoal já sabia, né, foi confirmada. Né, a, enterraram não sei quantos mil cartuchos lá do, do jogo, do, do deserto da Califórnia, né.
0: É. tem um documentário sobre isso inclusive <risos> tem, tem, na Estrangeira tem, tem, é, 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 é é. É também Estrangeira esse, esses conhecido.
3: jogos esses jogos eles têm um valor muito maior né o pessoal comprar o, a fita do ET Ao invés de ter a fita nova né lacrada certinha que vale dinheiro é a fita enterrada que eles oh. queriam é, se livrar do, é. do excesso da venda que vale mais dinheiro né exatamente esse histórico sim sim exatamente
2: eu vou destacar aqui, né, depois a galera vai querer... Eu acho que o Augusto vai querer complementar essa muito bem, né? Que foi o, 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 a polêmica do Donkey Kong com a Universal do King Kong. Acho que eu já conhecia, né? Mas você vê lá o advogado, né? O senhorzinho. Ah, é
0: fantástico, muito cara. O Jack Kirby, né? Porra, fantástico.
3: Vou é, passar é essa legal, bola pro que... Augusto aí. Ah, é bem legal. Você, você falou do... Nossa, do Bro que fez o... Do ET, né, mano? No primeiro episódio. A história, né? O jeito como contar a história. E eu acho legal que eles usam é, muito beat art, né? Pra, pra, faz, pra fazer algumas coisas. Ele, O jeito como contar a história e o jeito como... De certa forma, as coisas mudam e elas se mantêm as mesmas, né? Da, da, da mesma forma que o um pessoal saiu da, da Atari pra formar Activision, você tem muitos, muitos devs saindo e criando estúdio indie arredondar de ficar grande e ainda você tem uma cultura de exploração do, do trabalho né de não reconhecer a autoria das pessoas né por parte da Atari e tal né e chegando nesse segundo episódio né mano a história da, da Nintendo ti, e por que que tinha que ser a Nintendo né para reviver o, o para reaquecer o mercado de videogames no, no mundo né no, a parte dos Estados Unidos ali né do Japão pro do, do japão para os estados unidos estados unidos para o mundo por essa teimosia mesmo né por essa coisa muito japonesa de você ser bem fechado de você ser bem reservado né de só pessoas autorizadas só desenvolvedoras autorizadas é poderem criar ali para para nintendo que isso isso inclusive foi o que levou a derrocada né da atari qualquer pessoa podia ir lá e criar um jogo de atari né é. Só que aí, um, o mercado inundado, você não tem opção, é, você não tinha outra opção de console competitiva, né, com, pra bater de frente com o Atari, o Atari, ele já não entregava mais, não entregava a mesma qualidade que os arcades, e aí você tem a Nintendo, né, e o Kirby explicando a história, e depois, né, aparece o Kirby do lado, atrás, <risos> é... É genial, é, é né? Não, é fantástico.
0: É, eu fazer até um errata aqui. Não é o Jack Kirby que é o Jack Kirby que é outra pessoa, né? o John Kirby, o é nome do advogado lá. Acabei de conferir. Inclusive
3: aqui. o episódio dedicado a ele, né, que faleceu sim. ano passado. Sim, sim. sim. sim.
0: É, e e eu confesso para vocês que eu deixei passar essa questão do falecimento dele. Eu não não sabia depois que eu fui ver, até fui me informar um pouco melhor sobre isso. Mas eu achei incrível, porque justamente né, nesse, naquela época, 83, 84, que foi a derrocada da Atari, as coisas realmente ficaram feias por conta disso né, que, que acabou de ser dito. Assim, não, não, não entregava qualidade. E a Nintendo ela foi vista durante muitos anos, é, e, e essa visão ela perdurou até a época do Super Nintendo e até do Nintendo 64, é, como uma empresa conservadora, em relação a liberar, é, para que outras pessoas fizessem jogos para os consoles dela. E também pelo fato de que ela queria ter uma participação financeira na venda de cada cartucho, né? Porque ela manufaturava alguns materiais e ela sempre foi muito conservadora. E assim, no final, aí, é, ela tem as mídias proprietárias, né? Tem toda essa cultura Nintendo de tratar é, a, a mídia e quem pode utilizar, como que faz a distribuição e tal mas mais que essa visão fosse tida muito como conservadora e gerou muitos atritos com produtores ali, tudo, isso também se revelou é, em alguma medida necessário para que o, os consoles, principalmente o Nintendinho, pudesse conquistar uma credibilidade, né? E aí ela criou aquele selinho dele, dela e, e começaram a aparecer grandes clássicos, talvez por conta... Desse filtro de qualidade, dessa curadoria, vamos chamar assim, que a Nintendo tinha. E é inegável que a biblioteca do Nintendinho e do Super Nintendo são duas bibliotecas de muito respeito e, e consideradas exemplares até hoje pela quantidade de jogos 5 estrelas que você tem ali. E é, é muito interessante você avaliar por esse lado, assim, é, econômico barra criativo. Da coisa, né? Como que um problema econômico se transformou numa, num gargalo em favor da
3: criatividade? É bem legal também, né? A, a questão do redesign, né? Como eles, como eles apresentariam esse produto para outro mercado, né? Se você vê o. Verdade. O, o, o NES, né? No, no Japão, ele é mais visto como. Um pedaço de tecnologia, ele tem essa aura meio de, de videogame, bem videogame mesmo, e aí Sim. quando ele vai para a América do Norte, eles precisam desassociar com tecnologia o máximo possível, né? De tipo, com, com videogame o máximo possível, Isso. pelos reflexos do, da Atari. Então aí tem o time de design é, de norte-americanos versus o time de design japonês e a fusão dos dois, é, é o que dá certo, assim. Ficou com uma carinha... Eu tava olhando, assim, aí eu, tipo, que eu gosto de, de tecnologia real oficial, né? Aí eu, pô, tem a maior cara do, do Cybertruck da Tesla, né? Não sei se você tá ligado.
4: É, não, é verdade. É, é
3: verdade. a sensação, assim, eu Fiquei, tipo, é. nossa, foi aí que eu não para foi buscar, então.
0: <risos> não, e se você for ver, né, cara? Eles, eles até criaram, assim, apetrechos pra transformar é, o Nintendinho numa peça de tecnologia que não fosse tão associada ao videogame. Pô, criaram o Hobby lá, que ele roubou inútil, criaram a Power Glove, assim, fizeram um negócio parecido com um o cassete. Eu, sinceramente, eu acho o NES americano muito mais legal, muito mais bonito do que o Famicom. E, e acho o design do Nintendinho lindo, maravilhoso, assim, porque eu gosto muito de design retrô das coisas. Mas que tão bonito quanto estranho. O bichinho é, então talvez seja isso que me atrai, assim mas eu acho muito legal ele.
2: Ele parece uma caixinha de guardar a costura da, da vovó.
0: É, então, aí tem a gavetinha assim, <risos> pô, da hora. a gavetinha,
2: parece é, mesmo.
0: <risos> eu, eu não tive o Nintendinho original, né, eu sou da, da turma que teve os clones, eu tive DynaVision, tive Turbo Game e tudo, mas eu sempre gostei muito do Nintendinho, sempre achei ele
3: muito, muito bonito. A versão japonesa parece um Play 4, o um Xbox One Parece um videocassete, não perde nada mano. É o mesmo design, só muda a cor, tá ligado? Se você for Tipo, no, no meio das ideias mesmo É... Quadradinho, pá, né? Pouco é, mas espaço, é porque é,
0: é, é que ele tem, ele tem aquele lance Ele é até menorzinho, assim sim. Mas é que ele tem aquele lance Você colocar os controles do lado Ele tem um vermelho muito forte Ah sim, mas e, isso que você tá é, falando é, japonês, né? Isso, isso, japonês. Eu
3: falando americano, o americano ali ah. é um Play 4, mano. Ah, não, é, não, Vídeo sim, o americano. Vídeo cassete igual, é uma coisa.
0: É, não, o, o americano, é porque assim, na verdade, o design do Play 4 e do Xbox One é que ele tá bem retrô, assim, ele tipo, tem linhas quadradas e tal, esse lance. Mas eu
3: acho muito
0: bonito o Carol Ness, muito bonitinho ele.
3: Sim, o japonês original é bonitão mesmo, assim, só... Só que a gente tinha os pais que trabalhavam em multinacional, que tinha esse aí, mano. É. Também, Bacava, também, acho, também acho é.
2: o Japão mais bonito também.
0: Ah, eu gosto mais do americano.
3: Foi, teve muito mais suporte de, de equipamentos, né? Teve conexão com a internet, né? Desde o... É, de, de leitor de cartucho, de cartucho Sim. de disquete, Sim. tal, né? Teve muito gadget, ele vinha já com dois controles, né? Já era... Uma versão que tinha algumas coisas, né? Algumas vantagens sobre os outros.
0: É, um, foi um grande console, cara. Eu gosto muito do Nintendinho.
3: Muito, foi, muito foi um mesmo. momento, né? Ai, cara. Mas foi bem legal como eles posicionaram ele, né? Que a gente tá falando do retorno, né? Hoje em dia não existe mais, né, mano? Se nem o videogame com o jogo, vinha com o jogo. Com a pistola. Sim. Com o um boneco, o um robozinho e tal, né, mano? Tipo, porque os caras realmente queriam vender. E... Um lançamento bem modesto em Nova York, assim, do nada, tipo, fez barulho o suficiente pra. É, não, vamos lançar nos não, Estados e, Unidos inteiro e tal.
0: E convenhamos, né, cara? Bundle Super Mario Bros. É um negócio hum. que, porra, cara, é uma apelação, né? Uma apelação, porque jogo. Talvez, talvez não, né, com certeza, mas é, na época ali, o jogo mais importante da época e um dos jogos mais importantes de todos os tempos, né, eu acho que, é, é, eu, eu falei sobre aquelas aspas, né, do seu videogame que salvou a indústria, porque a gente sempre fica nisso de que ah, a indústria, se não fosse o Nintendinho, não existiria, eu acho que existiria de maneiras diferentes, mas é inegável que independentemente de ter chegado aos Estados Unidos ou não na época o Super Mario Bros ele não ia ter passado batido assim é um negócio que poderia demorar mais para chegar poderia acontecer de outra maneira mas esse jogo foi um divisor de águas e, e o que eu achei legal no segundo episódio é que eles mostram não com ineditismo porque são cenas que a gente já viu em outros lugares mas, poxa, a equipe da Nintendo na época, as, uh, as folhas, né, onde eles rascunhavam e também desenhavam os esquetes oficiais que depois iam para os artistas. É, eu acho muito legal quando eles mostram nesses documentários os processos de criação dos jogos. E esse segundo episódio, ele é muito rico para quem cresceu jogando Nintendo, que eu acredito que todo mundo aqui, né, que, que tá nessa conversa, e muita gente que tá ouvindo a gente também... Então, sim você vê essas pessoas, por mais que essas cenas não sejam inéditas, tem sempre uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa, que é claro, que é temperada pela nostalgia também, mas é, o que não é tempero de nostalgia é a admiração pelo pioneirismo que essas pessoas tiveram e pelas grandes ideias que elas foram capazes de executar com tão pouco, né, porque é um console extremamente limitado, mas que entregou pô, o Super Mario Bros. É um mundo inteiro dentro de um cartucho. Algo que na época era quase que inimaginável. Né? O jogo tinha fim, o jogo você progredia, você saía daquela tela estática. Então, acho que isso é fantástico.
1: Sim, tem muita gente ainda que diz que nunca jogou no Nintendo, nunca jogou no Nintendinho, mas se você jogou em fliperama, é certeza que você jogou num, numa plataforma de Nintendo. É certeza. É. <risos>
0: É, tem, tem chances
1: Eu fiquei chocado, jogava em fliperama, pedia lá pro meu pai as moedinhas pra jogar Eu fiquei chocado quando eu vi um videogame saindo de dentro de um fliperama Aquilo ali <risos> foi um choque de realidade
0: Foi um, foi um parto, né? Foi, uma. Foi,
1: nossa, ali explodiu minha cabeça
0: É assim que os videogames nascem, Giovanni Se abre um fliperama <risos> e aí ele dá, uma, dá a luz, ele tem um parto, aí sai um console de dentro dele então, a gente pode, pode passar para o terceiro, que é Bora. RPG.
2: Então, o terceiro episódio, ele vai começar a explicar... Que, então, é, é, vou dar um recado para a galera que se hoje você joga, você consegue jogar feliz da vida aí, o seu Dark Souls, o seu The Witcher, o seu Skyrim, né? O seu mais effect, né? Você sabe que lá no passado a coisa era um, um tanto quanto diferente, né? O pessoal programava com os monitores de fósforo verde. E é, é, o jogo tava mais na cabeça da galera do que no gráfico em si.
3: Foi um episódio interessante assim, né? Apresentou tipo, pô, como que funciona e tal, mas foi um episódio mais de programação mesmo, sem assim,
0: Bom, vou fazer aqui alguns comentários, então, sobre esse episódio. É, vamos lá. Então, é, eu gosto bastante de RPG de maneira geral, tanto RPG de mesa, que eu jogava quando era mais novo, assim, depois eu acabei não cultivando né, esse hobby, é, quanto o RPG eletrônico, que é um dos gêneros que eu mais gosto. E, eu acho interessante nesse episódio porque ele trata muito bem das duas grandes frentes, do, do que são os RPGs nos videogames, né? Ele tem ali uma explicação, dentro daquela limitação de tempo, né? Do documentário, do, de cada um dos episódios. Ele tem uma explicação legal sobre como os RPGs é, ocidentais se comportavam na época. E, e eu acho que é bem interessante. O reduto desses jogos era o reduto do PC. E então eles eram jogos... É, mais complexos Mais diferentes E, e dentro da, do que é o conceito do videogame Eles apresentaram Na minha visão O grande salto a mídia Que foi o salto narrativo uhum. Porque até então Por mais que o Super Mario Ele contasse uma história Ele tinha, tinha uma narrativa Sabe é, Você chegava num castelo Acontecia uma situação E depois você tinha que ir para outro castelo e, e isso era uma história acontecendo, existia uma sequência de coisas, mas assim, não era uma sequência elaborada, não existiam praticamente diálogos, não... o jogo ele não desenvolvia essa história, já o RPG ele potencializou o videogame como uma ferramenta que podia ser utilizada para contar histórias. Ainda que com aqueles gráficos rudimentares... Ainda com todas as limitações da época... De você muitas vezes... Trazer... Cenários e... e elementos gráficos... Né, de maneira geral... Um pouco mais abstratos... Mas a história estava ali... Tanto que faz parte do desenvolvimento dos RPGs... Os RPGs de texto... E aí existe uma longa discussão teórica... Sobre esses RPGs de texto... Serem videogame ou não... E é um ponto que eu não vou entrar aqui. Mas saindo um pouco desse espectro ocidental. De como são os RPGs. E como que eles estavam inseridos na cultura do PC gamer da época. Vamos chamar assim. Que nada mais era um PC com kit multimídia. E que existe até um distanciamento cultural. Porque PC nos anos 90 no Brasil era uma coisa muito restrita. Você tem os RPGs japoneses, os RPGs orientais, e aí é onde a coisa pega pra mim porque como todo mundo que cresceu jogando videogame nos anos 90 é, como todo mundo não, mas como grande parte das pessoas, né, pra gente não generalizar eu adorava o gênero gosto muito até hoje, jogo muito e assim é, a gente tem marcos ali, né como Final Fantasy Dragon Quest depois nos anos 90 o Chrono Trigger Então é, todos, Todas essas séries né, Esses jogos Eles são conhecidos e reconhecidos Pelo potencial narrativo E eu acho que isso ajudou A amadurecer o videogame Para que outras pessoas se interessassem Por essa mídia E que de repente até quisessem se utilizar desse potencial Mas não para fazer RPGs Mas para fazer outros jogos Sabe é, Então eu acho que Talvez, pro videogame que a gente tem hoje, pro resultado do videogame que a gente tem e que a gente, a gente desfruta hoje, o RPG foi o gênero mais importante. Quando você pensa no videogame como uma ferramenta que pode contar histórias, que pode tratar de questões sociais, que pode atingir pessoas diferentes e, e, e de diferentes classes, credos, posições sociais e visões de mundo... É, eu acho que esse resultado do videogame moderno, videogame em 2020, é um resultado diretamente ligado ao que os RPGs proporcionaram lá nos anos 90. E nos anos 80 Sim. e nos anos
2: 90. É isso. E se você, e se você quiser é, saber um pouco mais de, de como é a sua aventura de Dark Souls aí, já falei, vou falar de novo, The Witcher. Tem um carinha que ele até. Nesse episódio é o Richard Garriott, né? Que foi o cara que criou o Ultima, né? Uhum. É, é o, o que eu me lembro de tentar jogar o último Online lá no, no final dos anos 90 e não consegui porque o meu PC e a minha internet não permitiam, né? Era um, era um sacrifício, mas enfim foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro RPG online, né? Se não me engano, última uhum. Depois, depois, depois se você me corri se eu estiver errado aí. O sistema de, 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 de karma que ele adicionou, né? De que, tipo assim, que ele falou que tava incomodado Que nos jogos é, posteriores o pessoal tava roubando Matando, não tava nem preocupado com a história O cara tava pegando, pegando, é, matando Pegando as armaduras e não acontecia nada O cara ia numa, numa vila, matava todo mundo, pegava uma armadura melhor E partia para outra vila, matava Então ele criou o um sistema de karma, né, cara Que se, se você fa faz um, um, uma ação ruim Você não pode usufruir dela, né Então as armaduras uhum. que você matava Que você roubava, você não conseguia Se você matasse, de repente, uma pessoa Você perdia uma missão E, e nessa missão que você perdia, você perdia experiência Então... E... Cara, eu imagino o boom, né? Na cabeça da pessoa. Porque, pô, agora você não pode mais fazer tudo. Você tem o seu karma. Você tem que agir conforme isso, é, isso. É, é, é um aventureiro de verdade, como faria um aventureiro, né?
0: Isso é, então, isso, é isso, isso é o pioneirismo da moralidade dentro da narrativa dos jogos. Né? Porque hoje você fala muito que, nossa, o jogo tem escolhas morais, ele tem decisões morais e quase sempre num tom de surpreender, como se aquilo fosse um grande atrativo. É claro que é interessante quando o jogo sabe tratar bem dessas questões, e quando as escolhas morais são de fato escolhas e são de fato morais. Né? E, e dá para discutir muito em relação a como esses dois segmentos se combinam. Mas realmente, é, isso tá muito ligado tanto a, a essa finalidade de design de, de escolhas morais, quanto também ao que o próprio gênero é. Né, que é o RPG, que é o jogo de interpretação de papéis. Então é como você uhum. disse, assim, de fato você tá pensando como, sei lá, como um mercenário, como um cara que chega, mas, pô, eu vou matar todo mundo aqui, eu não vou, sabe, desfrutar usufruir das coisas. Eu acho muito interessante. É, e só o último ponto que eu ia comentar é que esse episódio ele tem é, as artes, né? Algumas artes de Final Fantasy, assim, artes antigas de RPGs clássicos é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Yoshitaka Mano é, meu Deus, que homem.
2: É, ó, é óbvio, né, que hoje em dia a gente cons você consegue. Daí o Fallout, para que não me deixa mentir, né? O Fallout, você pode muito bem é, é matar, roubar, saquear, com uma consequência bem mais leve do que seria no último, né? Mas a gente tá falando lá em 2000 e pouco, né? Então, uhum. quando o cara pensou se ele queria tornar o, o, o jogo dele assim, é viagem interessante na época.
4: Uhum. E
2: esse sistema de karma ainda hoje é usado. Né? O próprio Fallout tem um pouco dele também. Se você for um cara muito mal, você perde missões, perde experiência, deixa de ganhar um, um, um armadura,
3: um objeto, uma arma, assim, foda. É genial. É legal genial que, mesmo a participação o, dele. Os sistemas, eu acho que eles ficaram mais sofisticados, né, no, no, no sentido de que a gente Pode ver aí que tem pessoas que praticam mal e são recompensadas de presidentes aí das, das Américas.
4: Né? Não só o nosso, não só o nosso é, aqui é no Sul,
3: mas um vale no Norte. E... Mas essa. essa não, não só a, a lance da punição, né? Não é uma uhum. punição em si, assim. É tipo você escolher uma ação e ter uma reação, né? Você abrir mão de algumas possibilidades em troca de, dessa liberdade aí, né? De você colocar fogo no parquinho você não tem mais parquinho para brincar quarto episódio a cega chegando
2: do, o pé na porta soco na cara e aí Nintendo vai aguentar Tem o necessário para esmagar o meu urso
4: Aí. caralho Oxi. olha essa
0: foi... <risos>
2: Nossa, foi horrível essa, é. pelo amor de Deus.
0: Eu, eu, eu acho esse um dos momentos mais incríveis da história dos videogames. Acho sensacional. Acho. Ó, ia até lançar um flame aqui. Acho incrível como a SEGA é uma ótima perdedora. E é isso aí. Pronto, acabou. Vai, vamos pro próximo. Peraí, 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 peraí. Pera pera até o. O Dreamcast, né? É, não, eu, eu, eu gosto muito da SEGA, né? E eu, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Pode colocar isso aí na edição, hein? O pessoal fica com essa rivalidade, com essas coisas sinceramente, cara do fundo do meu coração, eu não percebi, eu não notava isso na época eu jogava na casa de todo mundo que tinha videogame diferente, eles também jogavam na minha pelo menos na galera com quem eu convivia, só contextualizando aqui, eu cresci na periferia e tal, cara a gente simplesmente jogava, velho. Não importa o console que era, não. Então, assim, eu só fui entender que tinha essa rivalidade, cara, depois, assim, com a internet, com as pessoas se matando para descobrir qual que era o melhor e qual que não era. E o consenso da galera que convivia comigo na época era que o Super Nintendo era melhor, mas é porque eu não sei por quais razões, por quais motivos, todo mundo que tinha um Mega Drive gostava bastante, jogava os jogos todos, mas o objetivo era sempre fazer um rolo, assim, na feira do rolo essas coisas, pra pegar um Super Nintendo assim, é, esse era o conceito então, por isso que eu joguei bem mais Super Nintendo, assim, também
2: então, o, o episódio, ele é, ele é focado realmente, nesse episódio, quarto episódio ele é focado na Sega e no Madden, né, na criação do, do, do primeiro jogo, assim, de futebol americano eu confesso que eu isso. não sou muito fã de futebol americano quando eu vi o jogo na. na, na, na televisãozinha lá rolando lá, né? Eu falei, cara, eu achei que eu achei bonito, hoje em dia, 2020, achei um jogo bonito. Apesar de não gostar de jogo americano, mas eu jogaria esse daí pela beleza do jogo. Daria uma chance, pelo menos sentaria o rabo ali pra jogar uma meia horinha para ver que, que conclusão eu tirei. Uhum. Mas é, é, é.. Passando aqui, meio que. Bem passando aqui sobre, a, sobre, sobre esse episódio que a SEGA queria entrar no mercado, né? Contratar um, 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 um... parece que era um, 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 um marqueteiro, posso falar assim, um marqueteiro americano, e o cara, nessa época, realmente, o cara matou a pau o que ele ia fazer para tentar botar a SEGA competitiva no mercado. Ele baixou o preço do console, ele baixou bem até, baixou coisa de 40 dólares, né? ele, ele criou um personagem rápido, que era o Sonic, né? que foi interessantíssimo, pro... a série diz que é melhor o processo de criação, que eles queriam de... Qual mascote que eles queriam? queriam uma, um mascote engraçadinho, que fosse interessante. Aí chegaram a pensar no urso panda, ser assim, o mascote da série. Fiquei imaginando <risos> como é que seria o urso panda. Que é japonês também, né? interessante ai, ai. E aí resolveram criar um ouriço, né? Azul, né? E, 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 e apostar realmente na velocidade. Aí tem lá o criador do Sonic. Que foi uma excelente aposta do... que Tipo assim... Parece que o Genesis, na época, né, ele tinha uma coisa que a Nintendo não tinha. Parece que o processador dele era, era, era mais veloz. Então era possível você rodar o Sonic num Genesis, mas num Super Nintendo você não conseguia. Uhum. Isso aqui é uma, uma experiência minha, porque o jogo mais rápido que a Nintendo tinha na época era o jogo do Papaleguas. E que apesar de ser um jogo assim, como ele emulava, né, parecia pra você um jogo de maior velocidade, ele era muito mais lento do que o Sonic. Uma galera que queria velocidade, a galera... Ia, pro, ia pra, pra, pro, pro SEGA, né? Pro, 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 pro Genesis na época. Tanto que o Sonic foi realmente... Chegou até incomodar o Mario lá, né? E aí, outra estratégia que esse cara falou foi jogos de esporte. Americano gosta de quê? Gosta de jogo de esporte. Basquete, futebol americano, beisebol. Beleza. Começou a fazer umas propagandazinhas assim de velocidade, da galera de skate, lá de boné, pá! Que eram os adolescentes. E começou a fazer piada da Nintendo. Então, assim, foi procurar na internet, aí vai ter vários comerciais da Sega dos anos 90 que tirava sarro com a Nintendo, sim, e isso tem resolveu realmente ganhou o mercado. E aí, depois, é, e aí depois veio, a série não vai até a época do, do Dreamcast, nem precisa. A gente sabe o que aconteceu, que a Sega que a se retirou do mercado, mas na minha opinião, no tempo que esteve ativo, acho que foi, foi uma concorrência muito boa, foi uma rivalidade muito legal.
3: Sim, sim, forçou a mão da Nintendo a melhorar, né? testou o ácido da Nintendo é, se falou aí né, do, do, do Sonic né, ser escolhido. Teve um concurso né, para escolher o, o mascote. Né, essa, essa questão do mascote com o Mario, né, da Nintendo, com o Link uhum. e, e tudo mais. E começou, aí foi a primeira empresa a encontrar né, uma rachadura na armadura da Nintendo. Né? Como a ideia da Nintendo era apelar para todo mundo, né, apelar para todos os públicos. Né, e tinha uma uma aura de ser amigável, né, as crianças, né, de ser um console da família, né, e aí a cega muito inteligente foi lá e, ah, se é família eu vou pro adolescente, eu vou pegar essa, essa margem da sociedade, você assim, tem vários personagens que tem a mesma energia, né, que é o Chester Titus, né, que aparece nos Cheetos, né, o óculos escuro, anda de skate, o sneaker, né, os, os tênis brilhoso e tudo mais, mas o, o lance legal da, da SEGA, assim, né? Que é o, foi também a derrocada deles, é que eles, tipo, mano, não tinham vergonha de experimentar, né? Era doidão. Falavam, ah, vamos fazer esse aqui. O Cimmer, que era o jogo lá, tudo doido do. do, 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 do <risos>
0: muito, do muito legal.
3: ]zinho". E tinha uma máquina mais poderosa, né, ali no mercado, né? E aí a gente começa uma outra briga, né? Que é a briga pelos, pelos gráficos, né? No sentido de que. As versões mais próximas do do, do arcade eram elas mais celebradas né, em casa. Então, tipo, sei lá, se tinha o Mega Drive, que só foi Sega Genesis nos Estados Unidos, porque já tinha uma marca que chamava Mega Drive, é, se posicionando nesse lugar, né? De fazer o que a Nintendo não faz, né, inventaram a desculpa lá do, do Blast Processing, que, na verdade, era uma questão mesmo de arquitetura de de hardware, né, de, de como processava e tudo mais, e os caras tava tipo, mano, tão na pegada, tão na pegada mesmo que os caras até o Michael Jackson eles tiraram uhum. da cartela do uhum. um uhum. videogame, mano. Famosa propaganda da Pepsi. Essa aí deu problema, mano, a gente falou dessa propaganda no nosso podcast sobre Lovecraft Country, que os caras que fuderam com a vida do Michael Jackson, né, queimaram a cabeça dele, e, e ele, a partir daí, né, ele Desenvolver um vício, por não só por remédio, mas por procedimento. Mesmo.
0: É uma coisa que eu acho que é uma opinião, mas eu gostaria de expressar aqui, porque eu não vejo muitas pessoas falando disso hoje em dia, mas eu acho o design clássico do Sonic irretocável, cara. É uma coisa que... Conseguia passar o que passava desse personagem radical, dessa coisa... É muito anos 90, né, cara? Tipo, de você ser cool, assim, e tal. Putz, cara, é... eu não gosto muito de Sonic por questão... Eu, eu não acho que é funcional em muitos momentos, mas o objetivo aqui não é falar sobre isso. Agora, em relação é, ao design, assim, do personagem, cara, é uma das coisas mais bonitas que eu acho que tem até hoje, assim, em pixel art. Muito bem executado, muito bem resolvido, as cores, o modelo, as proporções. Eu acho lindo, cara. Amo o Sonic, amo e odeio ao mesmo tempo. É uma relação de amor e ódio.
4: Eu,
2: <risos> eu vou além e eu digo que o design do Sonic, atualmente, eu acho que praticamente todos os designs do, do, do Sonic, menos aquele do filme que foi rejeitado, né? Que a galera conseguiu derrubar. Uhum. Que ele, tava, que ele tava uma porcaria, né? Aquele Sonic esquisito, mas tirando aquele lá, eu acho que todos os outros designs do Sonic eu acho muito bem feito uma excelente jogada, eu acho que é, é, é um jogo que é inegável, que influenciou pra caramba, sim. e marcou uma época, sim, sim. e diria que praticamente faz a, a, a Sega sobreviver hoje, né, faliu lá com o Dreamcast, mas hoje se, se manteve viva por, por jogos assim como o Sonic, que é um personagem que imagino eu, não tenho números aqui, mas deve render bastante.
0: É, eu, eu gosto muito dessa geração, de verdade, como eu falei, eu... eu sou mais o, o Super Nintendo que eu joguei mais e tal, eu tive uma relação de proximidade, de nostalgia e, e mais profunda com ele, mas eu tenho grandes lembranças do Mega Drive, tem tenho, tenho um amigo meu que a gente estudava lá na sexta série, os dois tinham o Mega Drive e tal, é, a gente era bem, bem próximo assim, tudo, de, de amizade por conta de videogame, eu perdi contato com ele, mas é uma grande lembrança que o, que o videogame com o Mega Drive deixou assim, então eu tem um carinho muito grande assim por ele Meu segundo console favorito da SEGA Dreamcast? Não, o primeiro é o Saturno, cara Saturnão da massa Eu amo esse console, cara
1: é O SEGA Saturn Opa! Eu
0: lembro
1: Saturnão, que meu pai cara. comprou ele pra mim na Casa Bahia No crediário, meu, acho que pagou em 60 vezes Na época, e já vinha com <risos> um cartuchinho Pra você rodar o jogo Japonês
0: Aham, uh -huh, sim, era o System Key eu Isso. tinha um desse aí também. O
2: meu era o branco. Nunca essa coisa na minha vida.
0: Exacto. Nunca fiquei nem perto. Maravilhoso, cara. Adoro, adoro esse console até hoje.
1: Sim, sim, tinha jogos muito bons. E o controle Gosto. era bem anatômico até, assim, ele, ele era melhor do que o do Nintendo 64.
0: É, eu. para alguns gêneros, sim. É que são coisas diferentes, né? É, 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 eu não consigo comparar um com o outro. Mas eu gosto muito do Saturn, cara. Grande console, grande console. A
2: gente pode passar aqui pro episódio 5, galera? Bora. Bora! Jogos de luta. Destaque para Mortal Kombat e Street Fighter.
0: Aí. É. Eu, eu, aí eu morro de amores.
2: E eu vou falar eu vou falar aqui, é, eu vou até perguntar. Eu acho que, não sei se geral aqui frequentou arcade, né? Ou se os arcades aqui na minha cidade eram bem mais underground, né? Mas é, é, o arcade sempre foi aquela coisa da, da terra de ninguém, né? Então, um garoto pra ir né? na, na, na nossa cidade, né? Entre seus 12 e 16 anos, né, que a gente frequentava o arcade, tinha gente menos, mais nova que eu frequentava, mas eu. Nessa afastada é mais ou menos assim. É um lugar que você botava a tua ficha lá, ia jogar, nego chegava, te a ficha, te dava tapa. Então às vezes tinha até. rolava até briga né, nos arcades, né? E aí o primeiro jogo de luta que eu joguei mesmo, o primeiro jogo que eu me lembro ter jogado de luta, era o, era, o, era o Karatê, que era dois bonequinhos. Era um bonequinho com kimono vermelho e um bonequinho com kimono branco. E você jogava de duas manetes, não tinha botão. Então todos os golpes que você fazia eram naquele manetezinho, né? Você os dois pra cima, os dois pra baixo, um pra cima, um pra baixo, um, pra baixo, um pro lado, papapá. Pá, pá. E aí o cara teve, teve a ideia de falar, não, isso aqui tá muito simplório, vou criar um jogo que a galera possa é, dar mais golpes e porque não poderes, né? E criou o um Street Fighter. E aí começou, né? Hoje não parou. Tem Hoje é, é Tekken, King of Fighters, todos esses jogos, Soul Calibur. Todos esses jogos que são originados ali do, 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 do Street Fighter 1, né? Que era limitadíssimo, né? Tinha Pou, pouquíssimos, pouquíssimos players né? pra poder jogar. E foi um começo bem interessante.
1: O primeiro contato que eu tive com o um jogo de luta foi Mortal Kombat no Nintendo 64. Quando eu vi aquilo, é minha cabeça explodiu. Falei, caramba, meu. E, e eu lembro da, da torre, né dos desafios das torres. Puta, aquilo era sensacional, cara. E os dois rivais, né, Street Fighter, eu joguei no Sega Saturn. Aliás, tem uma história rapidinha, uma história engraçada. O... a gente não sabia que precisava usar o cartuchinho na época, quando a gente comprou ele veio sem, então meu pai levou ele na Galeria Pagé, aqui no centro de São Paulo, pra ver o que tava acontecendo, aí os caras falaram, não, você tem que comprar o cartuchinho, a gente vende aqui e tal e aí o cara foi testar porque a mídia que... do jogo que ele testou, era o Street Fighter a versão japonesa colocou lá, testou e aí ele esqueceu o CD dentro e o, e o meu pai trouxe o videogame aqui pra casa. E, nossa, meu, aquilo foi uma festa, porque na época era caro comprar os jogos originais. Nossa, eu, eu jogava eu e meu irmão a gente jogou aquilo, sei lá, até o CD ficar mole. Aí meu, meu pai falou: Ô Giovanni, agora tem que devolver, né? Falei, não, vai devolver, não. Esqueceu aqui, é nosso, já era. Não, 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 não. Vamos lá devolver o, o CD pro cara. Pô, o cara ficou mal feliz, meu, porque era o jogo de teste dele, meu, o cara, ele falou, pô, meu, não sei de onde comprar outro, cara, é de caro os jogos pra esse console.
0: É, eu, o meu primeiro contato foi com o Street Fighter 2, quando eu vi o Mortal Kombat, cara, eu fiquei em choque, velho, que tipo, foi muito doido, e foi num fliperama que era na casa de um amigo meu, né, o pai dele tinha um fliperama, e aí tinha lá a World Heroes, Samurai e Street 2, aquele de rodoviário, que apertava Start e aí mudava o boneco, né? E, aí e tinha o Hadouken no ar, tal, tá? o pilão do Zangief soltava fogo, meu, loucura. É, só que quando chegou o Mortal, cara, é, todo mundo esqueceu os outros jogos, assim, porque, meu... O Fatality, a voz do cara Pô, o Shinsung, cara Se transformando, era um negócio Tipo de outro mundo, velho Na época, assim, a gente nem fez Muita associação com filme, com personagens Eu falo que o Jody Cage era pra ser o Van Damme E tal, hoje em dia a gente sabe dessas histórias Mas na época Sei lá, o, o choque Cara, foi tanto assim Que você... Eu fiquei meio atônito, tal, eu devia ter uns Oito, nove anos, assim eu, eu não processei, assim Toda aquela informação que chegou. Só que era uma informação muito cativante. Ela é, Era uma informação que, que a gente não estava preparado, né, cara? Tipo, o videogame ele não era, entre aspas, real, ele não era de verdade, ele não, ele não era malvado, ruim, não era do, do capiroto. Então, porra, cara, aquilo foi foda, assim. Me marcou muito Street Fighter, eu gostava muito de jogar. Mas o Mortal, ele fez a minha cabeça durante muito tempo nos anos 90. Muito tempo. Até que eu conheci King of Fighters e aí depois, aí a minha vida foi só pra SNK. Minha
3: primeira memória, assim, de, de jogo e tal, foi o Street Fighter 2, né? É, eu sou de 91 né? Então eu já tinha todos esses jogos aí, quando eu, tipo... É, já tinha o Fatal Fury, por exemplo, né? Já tinha... SNK já tinha King of Fighters 95, 96. 94... É, já estavam no, 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 no Flash, assim... O Mortal Kombat também, assim... E aí... Na minha quebrada, o pessoal sempre foi muito Street, assim... Poucas pessoas jogavam e jogavam mesmo Mortal, assim... Mas... Não era nem pelo, pela questão do Gore, da violência, né... Do Luney Tunes e tal, né... Que o, que o Ed Boon, ele gosta, né... Desse, dessas paradas... Mas... Foi isso, assim... Foi Street... E aí tinha dois, dois times, né, que era o, o pessoal que depois ficou na SNK e o pessoal que ficou com a Capcom, né, que era tipo Street Alpha, Marvel vs Capcom, X-Men, Children of Aram e, e tudo mais, assim. E o pessoal da, da SNK mesmo, que era King of Fighters, Fatal Fury e, e por aí vai, assim. Mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei eu paguei 10 centavos na ficha, a ficha era 10 centavos, comprava tipo seis pães. Dois Fish. Esse, esse era o fluxo do, do programa nos 90, assim, ó.
0: É, era isso mesmo. Eu, eu achei legal que nesse episódio eles falaram bastante sobre a moralidade conservadora dos americanos, né? Isso, isso é uma coisa que tá muito próxima da gente, né, cara? É, quando a gente fala dessa moralidade americana, geralmente a gente lembra das épocas de segregação racial, a gente lembra, tipo, anos 50 e 60, aquelas marchas, aquelas passeatas malucas que eles faziam, mas o combate ao videogame e à violência dos videogames, né, como a violência como um instrumento narrativo, um instrumento de linguagem e de informação... Ela foi combatida faz pouquíssimo tempo, porque ela surgiu faz pouquíssimo tempo também o videogame, é uma mídia muito recente. Eu achei muito incrível, cara, as cenas de nos tribunais, os argumentos ali do cara que fala que, nossa, é claro que isso afeta as nossas crianças de forma negativa. É sempre esse papo, né, de tentar apelar para um token, né, tentar apelar para um símbolo de pureza, um símbolo que não pode ser tocado pelas vilanias do mundo né, geralmente as crianças e que também é um discurso utilizado para outros fins apelativos mas é sempre essa, essa situação toda assim, né, que entra nessas pautas conservadoras, eu achei incrível o documentário é, abordar isso ter a coragem de abordar isso ainda mais que é um documentário que muita gente tem acesso muita gente vai olhar, muita gente vai pode pensar a respeito e eu espero que pensem mas eu acho que é o, pra mim, é, fora o que eventualmente a gente já vai conversar porque é de vivência comum entre todo mundo, né? Esse acompanhamento dos fliperamas e etc. É, pra mim, esse foi um aspecto que chamou muito a atenção. Muito a atenção. Adorei esse episódio. A grande parte aí das pessoas que estão nos ouvindo devem saber que eu sou advogado. Então, o, o ponto de censura. As artes, de maneira geral, é, é muito interessante, é muito caro pra mim. É um assunto é, sobre o qual eu leio, sobre o qual eu penso, eu re, é, reflito, eu tenho as minhas opiniões, as minhas elucubrações. E é fantástico, cara. Gostei muito desse episódio, como fã de jogos de luta e como advogado, como ativista como uma pessoa que gosta de pensar o videogame como um fenômeno cultural e uma mídia de linguagem artística é, eu achei esse episódio muito bom porque ele discute é, modernidades que fazem parte do nosso debate hoje mas a gente está falando de cenas que são retratadas ali que são dos anos 90 de 91, 92, 93 então, para você ver como a gente tá girando em torno do próprio rabo, faz muito tempo. Né? A gente tá perdendo tempo com discussões que já deveriam ter sido superadas. Inclusive, eu vou fazer até uma indicação de um livro aqui, que é um livro que chama Videogame e Violência... Ele foi escrito pelo Salah Khaled Jr., que é um, um jurista brasileiro, um advogado bastante respeitado. Ele é criminologista, ele é doutor em ciências, é, ciências criminais. E ele é um jogador também desde os anos 80. Ele é um cara que está aí jogando videogame faz muito tempo. É um livro excepcional. É um, é um tijolo de 500 páginas. Mas é, na minha visão... O Grande Estudo Sobre Videogame e Violência Feito no Brasil. É, é sensacional, porque ele conta sobre é, os jogos que já foram censurados, as polêmicas que já foram levantadas, é, enfim, é um grande livro, indico muito. Ele saiu pela editora Civilização Brasileira, salvo engano, ele tá ali na minha estante, eu não estou conseguindo ver direito, mas leiam leiam porque com certeza ele enriquece qualquer debate qualquer reflexão acerca de violência e videogames
2: me lembrou muito de um processo bem semelhante e eu acho que não tiver nada um pouco um pouco antes né sobre a banda Pretty Sister né que foi acusada de fazer é, é, fazer apologia à violência à, 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 à mutilação na época né, que o Congresso americano queria julgar a banda Twisted Sister, né e também foi derrotado, cara o vocalista, lá, líder da banda, conseguiu provar que a banda era uma banda de rock que tinha liberdade de expressão para poder botar sua música. Sabe? Uhum. Se lembra mais desse episódio aí, o que me vinha à cabeça é isso. A semelhança do processo com a banda Twisted Sister foi, foi bem impressionante.
0: É, o, o, os reacionários, de maneira geral, eles quando eles percebem na arte... A possibilidade de contestar o que eles estão fazendo enquanto estão no poder, eles combatem a arte com, com todas as forças, né? isso é uma característica essencialmente fascista tanto que aconteceu na Itália aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha, aconteceu na Alemanha a gente teve grandes movimentos artísticos que foram interrompidos alguns no auge por conta dessas posturas. E não foi só nesses lugares que isso aconteceu. Aconteceu no Brasil também. Durante todo, toda a ditadura. Né? A gente teve os 25 anos aí de, de ditadura. Né? De 64 a 85. E houve um combate à arte. De maneira geral. Porque a linguagem artística. Sempre foi capaz. De falar sobre política. E muitas vezes foi utilizada. Com essa finalidade. Né? E hoje o debate que tem em cima dos jogos é justamente porque os jogos são também reconhecidos por grande parte dos estudiosos como arte, ou minimamente como um potencial artístico. Isso faz com que eles sejam capazes de tratar, né, através da evolução da tecnologia e da própria linguagem dos jogos, desses problemas e dessas questões sociais, então eles também vão começar a ser combatidos, aí, principalmente a partir dos anos 90, que aí teve Mortal Kombat, que criou o órgão de fiscalização... e de regulamentação de violência nos jogos... aliás, de fiscalização e regulamentação não... de classificação... então... É, toda a história... e toda, todo o fim... de execução... que os jogos se encontram hoje... Né, todo, todo o potencial deles... de utilizar a violência como um instrumento... como narrativa... como é, informação de maneira geral... Ele nasceu desses embates nos tribunais no começo da década de 90 E é muito importante que a gente tenha isso retratado dentro de um documentário E novamente, dentro de um documentário aberto para esse mundão de pessoas que têm acesso ao Netflix Porque as pessoas discutem muito sobre videogame e violência Se influencia as pessoas, qual que é o papel da violência numa obra narrativa mas a grande verdade é que muita gente nem acompanha o que os filhos consomem, não sabe processar o que de fato está derivando do uso daquela violência e o que muitas vezes aquela mensagem quer passar, então esse é um episódio interessantíssimo
2: então beleza agora a gente pode passar para o último episódio da, da, dessa série da Netflix que é a passão de Nível É, é, é a criação do, do, do chip 3D. Né? As empresas estão em busca do 3D. E aí, teve aquela corrida da, da Nintendo com o Star Fox. E ao mesmo tempo, tava a galera lá da id da... Software. Né? Você vai me corrigir se eu estiver errado. Que já tinha feito o Wolfenstein e tava dando um passo muito maior, que era o Doom. E a PS Terror que dispensa apresentações. Tá ouvindo o podcast aqui? Se não conhece o Doom. Deve mora numa caverna, mora debaixo da água, mora em mar. Sim. E aí contando a história de toda a saga daquela galera lá do Romero.
4: É,
0: eu não sou um grande entusiasta de FPS. Mas a história por trás daí de software é uma das mais incríveis que eu acho que tem. Eu até vou fazer uma recomendação aqui. É, o Jogabilidade, que é um, um, um canal e e um grupo aí de pessoas que, que produzem conteúdo sobre videogames, eles têm uma série de vídeos que é fantástica né, no canal deles no YouTube, resume bem também a, a história da id Software, de como que Doom nasceu, depois como que ele se transformou em outras coisas, e tem o processo do Daikatana também, enfim. É, mas a dobradinha, Romero e Carmack, eu acho que ela é fantástica, ela é apaixonante, porque dá pra você perceber que esses jogos, né, os jogos que eles produziram na época, eles eram feitos com paixão, eles eram feitos com amor mesmo, assim, é, você pode nem gostar de Doom, você pode não, não gostar do gênero como um todo, mas aquilo respira paixão, respira amor, respira a verve dos anos 90, assim, sabe? de você querer é, fazer as coisas com com caráter autoral com, com verdade, com a sua identidade, e eu acho que existe uma mística em torno de Doom que ela só foi completa na minha opinião quando você tinha a reunião desses dois caras, assim, desses dois gênios é, eu gosto muito dos jogos novos do Doom eu acho que eles são incríveis mas ainda assim eu não, não sinto... Eu não sinto uma aura suspensa no ar. Assim como eu sinto quando eu jogo um do um antigo. Que é uma coisa que eu nem faço muito na verdade. Mas eu acho muito interessante esse episódio. Porque além das entrevistas e da história que eles contam. Que novamente. Não são histórias inéditas. Mas são histórias que agora estão acessíveis para todo mundo ver. assim com, né, com uma disponibilidade muito fácil e etc. Mas é, é uma grande história de como... Um estúdio e algumas pessoas muito criativas ajudaram a levar adiante a tecnologia que você tinha disponível nos jogos. E o principal mérito do Doom, além de fazer parte daquele, daquele hall de jogos pioneiros para o gênero, foi ter deixado um legado de mods, um legado de programação livre e um legado de avanço tecnológico através da contribuição da comunidade, do conteúdo gerado pelo usuário. Eu acho que esses são pontos muito importantes. E, e isso mostra que existe um caráter de inclusão social por trás do Doom. Porque muitas vezes as pessoas começaram a se interessar por programação, começaram a entender o que, o que existia por trás de um jogo, através dessa comunidade de mods. Né, através dessa colaboração entre as pessoas para tentar melhorar um jogo que eles admiravam, mas que eles talvez entendessem que poderia ser diferente também, é o que poderiam existir leituras diferentes sobre aquele produto, sobre sobre aquele resultado. Então, acho que Doom é incrível sobre diversos pontos de vista que você pode lançar e cada um deles para mim é mais apaixonante
3: do que o outro. Tava falando de Doom, né? Tem o rolê do Shareware, né? Que você falou bem. Sim. De, é, o teaser, né, mano? A questão do, da demo, né, mano? De você... Vários conceitos, né? Que a gente utiliza hoje na indústria atual, né? Uhum. O, o rolê da demo, é, esse lance, né? A história de como eles formaram a, a id Software também é bem legal, né? De como ela surge e... Mais uma vez, né, mano? O, o, o trabalho com sprites, com, com bit art, é muito bonito, assim. E é a um, tomo sonora, né? O é, Doom é, um, é um jogo um marco, mesmo. Né, cara? É, Sim. é um marco, né, cara? É um
0: marco. Puta bagulho foda da porra. Desculpa, gente, eu tive que falar. Caralho, <risos> o bagulho é foda pra caralho mesmo, hein? Puta que o, pariu.
3: O Doom, né, Wolfenstein <risos> também, eu acho que, apesar do, de, de todos os problemas que a Bethesda tem como empresa, né? Porque não é só o campo, não é mais o campo artístico, né? Acho que a gente precisa, a gente falou um pouquinho de, do, do, da Mary, né? Falou um pouco da EA, mas tem que começar a entender que essas empresas, elas criaram um tamanho tão grande que elas funcionam da mesma forma que um banco funciona, né? E aí uhum. o, o, a ideia de, de fazer jogos, ela acaba se tornando secundária, da mesma forma que o business do cinema é a pipoca, o, o business do, das empresas de videogame não é o jogo mais, né? É o serviço e tal, né? Mas aí é legal ver nesses episódios, né? A paixão com que essas pessoas falam, né? Sobre as coisas. E é bem legal o, o lance do, do Wolfenstein, né? E o que a Bethesda fez para atualizar algumas relações dentro do jogo, né? Algumas coisas. E como as pessoas se incomodaram com gente matando nazista, com nazistas... Da KKK, se você se incomoda <risos> com esse tipo de coisa, das duas, uma. Ou você é nazista, ou você é da KKK,
4: mano. Depois, Não tem depois, depois, outra alternativa, depois, depois, tá ligado?
3: coisa pior,
2: Augusto. coisa pior. Eu lembro dessa época aí do, do em Moderno, né? De gente falando, ah, beleza, agora faz então uma, uma, uma saga matando africanos pra poder compensar. Aí, Caralho, mano. Eu, eu, eu li isso e fiquei assim, Que? quê? Sério, eu tô lendo isso, 2019. 2018, não lembro
3: agora. Foi o ano passado. Foi é, 2018. É, porque o, é, 2019 foi o, foi o co-op lá da, da Gêmeas que é, deu super
2: errado. Pois é, cara. Eu fiquei assim... Gente, vocês estão... Em, em, em que tipo de mundo que vocês vivem, cara? E permite alguém que fale, um, um salte uma dessa e, e não seja é, é, socado na cara com toda vontade é proibido de usar rede social, esses expulsos, que pariu, né, cara? Bota na
3: porra da balança, meu irmão, que isso, Sim, cara? sim, mas... E, e a historinha, né, do, do pessoal no criar o Super Effects também, mano, eu acho que a maneira, não só o lance da série ser legal, não só as histórias, né, não só a gente saber essas histórias de guerra, essas histórias dos devs, desde o lance do, do ET, né, feito em, tipo, sei lá, um mês e meio, o maluco sem dormir, quase acidente de carro, e tudo, né, mano, de como o lance do Crunch, né, ele existe desde sempre, né, desde que a indústria existe, o Crunch existe, assim, e tal, mas a maneira como humaniza esses personagens, né, essas pessoas que, geralmente, a gente vai ler um release de um jogo, e... tá lá, tipo, ah, o nome e tal, John ABC, não sei o quê, e... até a questão da... e... humaniza algumas pessoas e intensifica a mística de outras, né, porque eu o Shigeru Miyamoto... É tipo, não, porque é a montanha e não sei o que, e fala, e aí vai surge a ideia. Ele explicando, explicando Star Fox é genial, assim, tipo, de onde vem todas as referências. Tipo, eu já sabia porque eu sou noiado em Nintendo, assim, né? Eu gosto pra caralho. É... E... mais tipo, assim, esses detalhes, né, mano? De, tipo, a única sala dos, dos dois dev que não era japonês chegavam lá e, e trabalhava, era na sala que o Miyamoto podia fumar, então ele ia lá fumar e falava algumas coisas, tipo, meio mestre dos magos, dava meio conselho as pessoas entendiam tudo depois, assim.
2: E era um crunch, né, era um crunch, os caras ficavam ali isolados, né, no lugar. Parece que é, é, era pouco é, não é? pouco ventilado, não sei. Ah, bota esses americanos pra lá, pra trabalhar lá, e a <risos> gente o Miyamoto, tá? ele vai fumar lá também, ele vai fumar lá também. Então você não sabe, os caras com 19 anos né, no Japão, eu falei: caraca, 19 anos no Japão, anos 80. Anos... Beleza, né, cara? Vamos ficar aqui. E aí, não, é... é um trabalhador, um operário, né? Como qualquer outro. Né? Tá lá, largado
0: eu... Da... Eu, eu, particularmente, eu nunca fui muito fã assim, de Star Fox, porque eu não tive mesmo muita proximidade de jogar a franquia. Mas eu acho impressionante. Na época eu achei impressionante quando eu vi o jogo do Super Nintendo. Assim, ele foi meio, eu fiquei meio bugado, assim, quando eu vi aquele jogo. Falei, caralho, mano, que bagulho doido. É, depois eu fui entender, assim, eu nunca tive o jogo no Super Nintendo, eu joguei depois só por é, emulador. Mas depois eu fui entender o valor que aquilo teve na época como que as pessoas gostavam tanto, aí ah, eu joguei bastante de 64 acho um jogo fantástico, aquele para mim é irretocável mas é, eu acho muito interessante e muito importante também, porque por muitas vezes eu sinto que a Nintendo abandonou essa franquia e que de fato ela não é muito referenciada assim, quando a gente tá falando de saltos tecnológicos mas eu acho, acho interessante que eles tenham dado esse espaço pro título porque Além de merecido, muita gente gosta e tem esse fator nostalgia também, que é um ponto forte desse documentário, né, então, eles, quanto mais eles conseguirem amarrar essas pontas, melhor, mas achei, achei justo, sabe, achei, achei bonito, assim, de ver, eu gosto muito quando, eventualmente, algumas coisas saem do lugar comum, né, apesar de da Nintendo ser um lugar comum, como um todo, mas eu não esperava, assim, que tivesse Star Fox ali, eu gostei bastante.
3: Mano, mas o bagulho que, que dá o quentinho mesmo é tipo, caralho, como que eles conseguem fazer o 3D nessa outra caixinha, nessa caixinha aí que
0: eles tinham,
4: mano. <risos> A bruxa é, né? É,
0: é muito, cara, é, é de você ficar bugado mesmo, né? Quando você vê os jogos do começo do Super Nintendo, né, velho? Você vê uns um, um joguinhos, assim, meio bichiguento, e porra, cara, aí você vê um jogo 3D rodando no console. Foi a mesma coisa que eu, por exemplo, quando vi o Street Fighter Alpha 2 rodando no Super Nintendo. Assim Que tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Tudo bem. Com todas aquelas limitações e tudo, cara, Doom no Super Nintendo. Então, tipo, é um negócio muito louco, né, cara? É Grandes feitos, assim. Eu acho que esse último episódio deles, ele tem um nome perfeito, que é esse passando de nível, né, porque ele concentra, né, cara, e tem esse nome justamente por conta disso, porque ele concentra dois grandes feitos ali que marcam a passagem do 3D, né? Eles falam do Wolfenstein do Doom, né, que é uma dobradinha que é indissociável quando você vai falar de avanço tecnológico dos anos 90. E que legal que eles lembraram do Star Fox também, porque geralmente o avanço do 3D ele é atribuído apenas para os PCs e para os videogames de 32 bits, geralmente. E eu achei muito justo que eles fizeram essa, esse, essa reparação, vamos dizer assim, nesse documentário. Porque, claro, houveram outras tentativas também, de gráfico de vetor e etc. Mas, enfim, eu gostei, gostei do resultado desse episódio, e de maneira geral, do próprio documentário. Sim. Eu acho que depois vocês vão puxar aí para a gente falar resumidamente das nossas conclusões mas, pra mim pareceu justo, tanto o Star Fox ser lembrado quanto eles tirarem o foco, sabe só PC e console de 32 bits Bom, então, é, acho que pra concluir é, vai ser bem parecido com o que eu disse no Começo, eu acho que é importante a gente ter um documentário que saiba mesclar né, boas entrevistas com grandes nomes da indústria dos jogos. Eu acho que isso esse documentário entrega bem, né? E além dele mesclar isso, ele tratar também de histórias de apelo popular para ajudar a difundir um pouco mais é, a história e a cultura envolta né, né, nessa história toda e que que cria todo esse movimento e toda a comunidade dos jogadores e principalmente numa plataforma aberta, numa plataforma acessível, em que as pessoas elas podem assistir no ônibus, podem assistir no metrô, podem assistir em casa, podem baixar no celular, sabe eu vi muita gente reclamar de talvez uma simplicidade ou que o, o, o documentário ele não é muito profundo, ele fica só no básico mas todas as pessoas que eu ouvi reclamarem disso, são pessoas que já fazem parte disso e que já estão inteiradas nessa comunidade há muito tempo, que conhecem essas histórias de core, que muitas vezes até entrevistaram essas personalidades, né, principalmente jornalistas que eu vi reclamando desse documentário, mas assim, a gente tem que entender que não é só porque a gente gosta de videogame, que tudo que é feito em torno dessa comunidade é feito pra gente, entendeu? É, existem Diversos nichos, diversas camadas e diversos públicos que consomem videogame. Não é todo mundo que quer ficar acompanhando como que estão as ações da Nintendo, da Sony. Como está o clima lá na Sega hoje. O que, que o Phil Spencer comeu no café da manhã. É, as pessoas têm ordens diferentes de prioridade. E esse documentário ele serve para mostrar tanto para pessoas que não estão... ...tão integradas assim... ...que existem muitas camadas... ...dentro dessa indústria... ...principalmente no que diz respeito às camadas criativas... ...por trás dos jogos... ...quanto para dar um sabor legal... ...de nostalgia, de respeito... ...e até mesmo de reverência... ...para quem acompanha essa indústria há muito tempo... ...e de repente quer consumir um conteúdo legal... ...um conteúdo leve... ...mas que tem também... ...a sua parcela de coisas muito interessantes... E tem um monte de coisa legal aqui que eu não sabia. E detalhes que você vai pegando no ar. Que você vai fazendo associações. E vai aprendendo. Eu acho que é isso. No final, a, a oportunidade de ter esse documentário. Que se comunica com tantas pessoas diferentes. É de fato uma oportunidade. Precisa ser visto dessa maneira. De repente aquele seu tio aquela sua tia chata. Que não gostam de videogame. Elas podem se interessar. De repente quando virem esse tipo de conteúdo. Acho que é isso.
3: Foi, já foi bem citado, assim. É uma porta de entrada muito interessante para grandes momentos na indústria dos videogames, né? Que muitas vezes a gente até tem noção, né? Como, como fã de videogame, que, que realmente tem uma preocupação histórica sobre o que aconteceu, quem são as, as principais personagens dessa história maravilhosa que que é o universo dos videogames eu acho que a série ela faz um trabalho muito elegante em, em pontuar esse aspecto não só criativo mas também rebelde né você vê Sim. por muitas vezes o, o pessoal tipo pô a gente tem uma estrutura aqui mas se a gente mexesse nessa se a gente abrisse esse computador aqui e, e mexer esse fuçasse e ver der no, no que vai dar assim. e, e tem essa, essa outra questão né, de, de identidade eu acho que a série ela vai muito por essa linha ela faz uma escolha muito inteligente né muitas vezes o pessoal que gosta de falar da indústria, tá na indústria é, vai pelo caminho do, do jogo pronto, né? do pacote, do golden né? do golden disc e tal mas é louco né que o primeiro... Episódio, a gente e a série toda, ela gira em torno de identidade, autoria de, e de reconhecimento. E a gente, no primeiro episódio, a gente tem uma pessoa que ela não sabia como ela se reconhecia, como ela se entendia no mundo, né? se percebia qual era a identidade dela. E, através dos jogos, ela descobre, né? ela consegue se sentir livre, se apresentar né, para o mundo da maneira como ela se reconhece, ali depois de, de, de se procurar por um tempo. E a série faz esse trabalho muito bem, né, mano? Com muito cuidado, com muito carinho, né? De apresentar essas pessoas que, às vezes, elas não têm a mesma exposição, né? Tipo, é legal a gente ter a primeira campeã de, de um torneio de videogame ao invés no lugar do Shigeru Miyamoto, assim. Tipo, mano, o Shigeru Miyamoto vai trocar ideia com o Jimmy uhum. tipo, Todo mundo sabe quem é o Shigeru Miyamoto, assim. Que tem o um mínimo interesse de saber, mas essas outras pessoas, né, tipo, pô, saber por que que o, o ET é um jogo de, ridículo de ruim, né, porque o cara disse sim, porque tinha que dizer sim pra tudo, porque tinha que dizer sim pro dinheiro, e o cara tinha, tipo, sei lá, mano, um mês, dois meses e meio pra fazer um jogo, né, mano, tipo, sei lá, dez semanas pra fazer um jogo, alguma coisa assim, e, e foi isso que aconteceu, mano, e ainda meteu o, o louco no Steven Spielberg, né, mano, tipo, não, mas você não acha que o que o ET merece um jogo original e tal, ele fala, nem né fuder, né? ia conseguir fazer o clone de Pac-Man em um mês e meio, tá ligado? E eu acho que é esse trabalho, né, mano, de reconhecer a história, de reconhecer figuras importantes, né, de dar crédito para as pessoas que é, realmente desenvolveram as tecnologias e não as empresas, né, mano, os nomes por trás das empresas, acho que é muito sobre isso também, por mais que a Atari tenha um pedação, a Nintendo tenha um pedação, não são essas pessoas, né? Tipo, você vai falar de Nintendo... Pô, qual que é a questão? É o John Kirby que a gente vai abordar. É abordar o pessoal lá do suporte técnico da Nintendo, que era o emprego dos sonhos de, de todo adolescente ali. No... E, e eu acho que é, a série tem esse DNA, né? De tipo, mano, a gente... To... É todo mundo amigo aqui, tá todo mundo contando a história, por mais que seja um bagulho super institucional. Todo mundo autorizou, a Nintendo também autorizou e tal, né? Mas você conseguir... Ver as pessoas que fizeram os jogos. As pessoas por trás da indústria. Eu acho que essa é a experiência que eu levei do, do DOC. Assim. Foi o que eu tirei do DOC. E muito maravilhoso. Assim. Eu me senti muito contemplado em assistir.
2: Uma parte que foi falada aqui. Até passou em branco. Tanta coisa pra falar dessa série. É tão boa, né? Mas lembrando aqui do Campeonato da SEGA. Que teve em 95. Um grande acontecimento da época dos videogames da época que foi é, é, a final foi em na prisão de Alcatraz e aí MTV MTV lá para cobrir tinha um brasileiro que participou mas que não, infelizmente não conseguiu chegar chegar até a final o Luciano né que ele foi eliminado lá na, na semifinal e aí teve o, 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 o grande campeão ali né? foi o Cristang né nessa época e, e lembrando é bom a gente a gente gosta de pensar assim né mas é, é o esporte antes de ser esporte, sport quer dizer, em, em 95, né, já tinha, na verdade, até muito, muito antes, né, no campeonato ali da, da Rebeca, né, que ela foi campeã de Space Invaders, mas com essa produção, né, em 95, o campeonato da SEGA, não tinha até então, né, e hoje lembra muito, o que tem hoje em dia de LOL, né, de CS, que a galera joga hoje apaixonadamente, mas isso, no, pô, no 95 já tinha, cara, então, Tu quer um, um campeonato mais, é, é mais charmoso do que esse que a, que a, que a SEGA fez na prisão de atrás Que o cara saiu o cara saiu do hotel para o campeonato, o cara saiu algemado numa maleta de dinheiro. <risos> a, mídia, a mídia da época botou o cara algemado lá para dizer, não, agora você é novo. Nossa, você vai lá competir. E o cara falando o processo que ele fez para poder ser campeão, do que ele focou para poder ser campeão. Tinha que pegar é, mais argolas com o Sonic e ele tem que terminar três minutos com mais argolas. Pô, Cara, interessantíssima essa parte. Do... Eu não poderia deixar de falar aqui, né? Do, do, do documentário, né? E dizer de que é, é, o, o videogame faz parte da minha vida desde o Odyssey. O console foi o Odyssey. Comprou. Me engano, foi 83, eu tinha 10 anos pra ela. E, na época a propaganda me parecia. Eu fui enganado, né? Me parecia que os gráficos do Odyssey eram coloridos e o do Atari não era colorido, porque a propaganda do Atari era em preto e branco. A entender. Eu peguei o Odyssey, daí do Odyssey joguei do Odyssey, o Odyssey, a galera ia lá pra casa, veio o Atari. Depois do Atari fiquei um tempo sem jogar, aí tive o Mega Drive. E aí pausei no Mega Drive. Dificuldade financeira, fui voltar essa, até agora. Azada, né O PS3 e o Xbox 360. E, e é interessante porque é história, né? Tem um pouquinho ali das pessoas que fizeram parte. Né? que colaboraram ou escrevendo, ou programando, ou pensando, ou, ou imaginando, e é a tecnologia sempre em movimento. Eu fico assim pensando, cara, o que vai ter daqui para frente? Como é que vai ser o próximo passo? Os gráficos estão evoluindo de uma maneira assustadora. Já tem, é, é, teve agora o The Last of Us Parte 2, que a evolução não só da história, né, não só da, do, do gráfico também, do jogo, é fenomenal. Pra mim é o é um jogo top 5, todos todos fácil. Se tivesse no for o primeiro lugar. Mas eu fico assim imaginando. Fala, poxa, e a gente que é velho, né? Eu tenho 47 anos. E eu passei por muito do que tá no comentário ali. Muito vivenciei, né? Joguei aqueles jogos ali. Imagina a, a, como é que vai ser pra galera que tá começando agora. Um moleque lá de 12, de 12 13 anos que já vai pegar um PS5, um Xbox Series X ele vai contar daqui a uns 15, 20 anos, como é que vai ser? É isso, cara, a partir do videogame é isso. A gente sai, a gente tem, a gente procura sempre se informar. E quando tem um documentário como esse, tem que acontecer mesmo.
1: Bem, eu fico impressionado como a indústria dos videogames chegou no que é hoje, as empresas, os jogos e os consoles. Para quem viveu a época do fliperama, para quem teve a oportunidade de jogar num fliperama, teve a oportunidade de jogar no Nintendinho, numa TV analógica, que não é nada comparada com as TVs que nós temos hoje, quem teve a oportunidade de jogar num Atari, quem teve a oportunidade de jogar num Turbo Game, da CCE, no Dream Quest, no Sega Saturn, no primeiro Playstation. Hoje a indústria evoluiu muito desde os tempos em que ela se passa ali, que conta a história neste documentário e o legal é que os jogos daquela época ainda é possível jogar hoje no computador em consoles porque estão fazendo remasterizações dos jogos antigos ou Novos lançamentos baseados nos antigos. Mas isso só foi possível com o avanço da internet. Isso é bem nítido. Naquela época, nós só tínhamos acesso ao produto final, o jogador em si. Acesso ao jogo e ao console. Hoje, nós temos acesso, além do jogo e do console, também temos acesso às informações de como aquele jogo foi feito de como aquele console foi produzido, e de todo o caminho que ele vai fazer até chegar na sua mão, graças à internet. Você abrindo YouTube ou algum blog, canal dedicado à cobertura das empresas de games, lá eles contam tudo. Entrevistas com os desenvolvedores, como o console foi produzido, hoje nós estamos entrando na nona geração de consoles, no final do ano teremos o lançamento dos novos consoles, e logo vão sair na internet imagens dos consoles, desempenho, um, comparação se um é melhor do que o outro, a desmontagem, para você saber como ele é por dentro, técnicos, engenheiros, designers, explicando como o console foi produzido, a arquitetura, então isso é muito legal. Nós não tínhamos nenhuma noção naquela época, nos anos 90, que essa indústria seria tão evolutiva e ela chegaria no que se tornou hoje. Além disso, uma evolução muito grande na maneira de jogar. Nós tínhamos os controles ali nada anatômicos, eu lembro de jogar Metal Slug no Turbo Game e criar calo na mão que aquele controle era horrível, o controle do Nintendo 64 era muito ruim também. Hoje temos o DualShock no Playstation 4 e o controle do Xbox One, que são muito anatômicos, são bem tecnológicos. O sistema de vibração, o sistema de jogo, ali, a resposta com o que está acontecendo na tela é impressionante. Então a internet ajudou muito na evolução dos consoles. Para quem for assistir a série, assista com foco de como era naquela época. Para quem não viveu a nossa época dos jogos antigos, quem não teve a oportunidade de jogar no fliperama, em um Nintendo, em um Playstation da, logo da primeira geração, assista a série com um olhar voltado para o passado, como era antigamente, como eles pensavam, como tudo era feito. Não compara com o que é hoje, porque... Aí você vai ter que procurar uma outra série, um outro documentário que vai tratar mais do atual. Mas, para nós que vivemos aquela época, fiquei muito emocionado, eu me identifiquei com aquilo. Então eu recomendo, assistam, volto a dizer o quanto eu fico impressionado como os consoles e jogos evoluíram graças à internet. bem, assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast. O Fala Gamercast está disponível em todas as redes sociais e também você pode baixar os episódios do Fala Gamercast, ouvir em seu agregador de podcast. Ajudem o Fala Gamercast divulgando os episódios. O Fala Gamercast é totalmente gratuito e ele é colaborativo também, sem fins lucrativos, o que visa a dar voz aos especialistas, aos convidados que vêm aqui compartilhar as experiências com os ouvintes. Então, caro ouvinte do Fala GamerCast, eu gostaria de encontrar você aqui conosco no próximo episódio. Tchau!
3: Falou, tchau! Falou, falou, falou! Eu
0: Aí,
2: vou dar tchau, ó. mas antes do tchau tem uma novidade para vocês. Eu não quero nem saber como é que o Giovanni vai fazer isso, porque ele vai ter que fazer isso, porque agora tem uma novidade aqui agora. Vou sair em primeira mão para vocês agora.
0: Eita. Então agora
2: começa a nascer. Atenção Giovanni, atenção, preste bem atenção um costume aqui no Falar Gamercast. Então hoje os convidados vão escolher duas músicas para tocar no final do cast. para poder ficar aquela musiquinha de final de fundo. Eu sou muito fã de jogabilidade que eles fazem isso. Então eu vou aqui pedir pro Giovanni reproduzir isso. Obviamente é musiquinhas de videogame, né? Então eu queria falar tanto pro Augusto quanto pro Anderson e Emerativo aqui para poder falar que é a música que eles querem que toque. E o Giovanni vai se virar aí pra poder pegar essa musiquinha e encaixar no cachê.
0: Ah, beleza. Vamos lá, então, hein? Vou escolher uma. Beleza? Pode mesmo? Opa! Lá, claro. Então, vamos lá. Eu, gamer antifascista, vou escolher uma música do Parasite Eve, que chama Phase. É uma das músicas favoritas da trilha sonora do primeiro jogo. E é isso. Só, só vou dizer isso mesmo. Gosto muito.
3: Eu vou surpreender todo mundo Que sabe que eu gosto de né? Mas eu vou escolher a música do Metal Gear 3 Olha Que é a Snake Eater, né Que é o tema, uhum. assim eu gosto dessa é
2: música É nóis aí Ah, mandou bem, garoto
4: Aí, ó